0: <עוד> עולם הבא מושג שכולם <עוד> מכירים וזה כזה משהו מסתורי מה יש שם מה המושג של עולם <עוד> הבא מה המשמעות של זה מכירים גם מי שמכיר את הסיפור של שהרבי הריאץ הרבי הקודם היה בחקירות שלקחו אותו הרוסים לכלא וביקשו שהוא ישתף איתם פעולה ויגלה את כל השמות וכולי כמובן שהוא ביטל אותם מכל וכול אחת ההזדמנויות הם הראו לו את הנשק שהיה על השולחן וה... החוקר מראה לו את הנשק ואומר לו, את הצעצוע הזה כבר פתח הרבה פיות כאן. אז הרבי ענה לו שהצעצוע הזה יכול להפחיד רק אדם שיש לו עולם אחד ושני אלים. על מי שיש לו כל אחד ושני עולמות, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו. זאת אומרת, יש עולם הזה, יש גם עולם הבא. מה זה המושג של עולם הבא? האמת שגם אדם שלא למד, לא מכיר את המושגים כפי שהם כתובים בספרי הקבלה והסוד, וגם בספרי הגמרא בניגלה. גם מי שלא מכיר, גם מיהודים פשוטים, מונח אצלהם עולם הבא זה משהו גדול. זה משהו הבלתי ידוע הזה, אבל הוא, הוא משהו יש סיפור מעניין שממחיש את זה, היה יהודי שהיה צריך לחתן את הבת שלו, וכמו בסיפורים, גם במציאות ככה, לא היה לו כסף, וחיפש מה לעשות. אז הוא הלך לצדיק, הוא הלך לצדיק מאפטה ואמר לו, כבוד הצדיק, אני בצרה גדולה, מה אני עושה? אני צריך כסף לחתן את שלי. והצדיק אמר לו, אני... נותן לך ברכה שבעזרת השם תצליח, ונותן לך גם מיצה, כלי איך הברכה תצליח. צא לדרך, את העסקה הראשונה שאתה רואה, תעשה את, ה... את העסקה, לא משנה מה. הוא לו רובל אחד ביד, אמר לו, את העסקה הראשונה אתה עושה. אוקיי, okay, יש לו משימה, הוא לא יודע איזה, איזה עסקה ומה אפשר ברובל אחד לקנות, אבל הוא יוצא... לדרך, עוצר בדרך באיזה בית מרזח, מקום קטן, לשבת, לראות אם יכול להיות שם במהלך הלילה, הוא מסתובב ככה חסר מעש, הוא לא בדיוק יודע. הוא רואה יושבים כמה יהודים בצד ודנים ביניהם, יש על השולחן קופסת יהלומים, כולם סוחרי יהלומים כבדים, ומעבירים סחורה, בוחנים, קונים, מוכרים, הוא נעמד להסתכן, הוא לא יכול אחד הסוחרים אומר לו בצחוק מה הוא ראה בדיוק איך הוא היה נראה שאין לו, מה אתה מחפש? אתה רוצה לקנות יהלומים? אז הוא אומר כן כי הרי הצדיק אמר לו העסקה הראשונה זה העסקה הראשונה אתה רוצה לקנות יהלומים? כן אוקיי מה כמה יש לך? אז הוא אומר רובל כל החבר'ה התפוצצו בצחוק מה רובל יהלומים כל יהלום עולה בקיצור כולם צחקו ממנו היה אחד מהיהלומנים שיושב שם הוא החליט לעשות ממנו עוד יותר צחוק אז הוא אומר לו אתה יודע מה? לי יש לי מה למכור לך ברובל הוא נהנה הוא יכל למכור ברובל, בציין, אבל אני מחכה לעסקה אומר לו אני מוכן למכור לך את העולם הבא שלי צריך לקנות ברובל אמרו בצחוק כזה וכולם צוחקים מהבדיחה אז הוא אומר אין בעיה אני קונה ממך את העולם הבא שלך וראובן אבל בוא נעשה חוזה כדת וכדין כתוב וכתוב הוא אומר אין בעיה נזרום עם הצחוק כולם לקחו חתיכת נייר כתבו זה המוכר זה הקונה הסחורה זה העולם הבא המחיר זה ראובן שני עדים חתמו נתנו לו את הפתק הוא נתן את הראובן והוא הולך שמח וטוב לבב הוא את העסקה כמו שהצדיק אומר אוקיי עזרה חגיגה כל אחד מהם הולך הביתה, אותו אחד שמכר את העולם הבא, מסופר בבית לאשתו ככה בבדיחה היום היה לנו איזה צחוקים, היה איזה אדם, בא לקנות יהלמים ברובל ומכרתי לו את העולם הבא ברובל. היא שומעת את זה ואומרת לו מה? אתה מכר לו את העולם הבא שלך? אני לא מוכנה לחיות עם בן אדם שאין לו עולם הבא. לא מוכנה. אז היא לא זה היה בצחוק, בבדיחה, זה סתם, זה כלום. לא אתה מספר שעשיתם חוזה כתוב וחתום, אין כזה דבר, לך על הבן אדם, תבטל את העסקה, רץ מהר ועוד נפשו בו לאותו אדם, אומר לו, אתה זוכר אם תעשינו את הבדיחה, בוא אני אקח חזרה את הרובה, תן לי את הנייה ונגמור, לא 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 לא, אני לא מוכר את ה... לא? כמה אתה רוצה? שתי רובה, עשר לא, פחות מאלף רובה, אין על לדבר, מה אלף רובה? אתה נורמלי, לא? לא רוצה אז לא, בקיצור הלוך חזור האישה הגיעה זה לא היה לו ברירה הוא הוציא אלף רובל נתן לו תאבינו תקילים קנה ממנו חזרת העולם הבא והוא מחר, ההוא קנה חזרת העולם הבא והוא עשה חתונה ברחבות והכל בא על מקומו בשלום גם יהודי פשוט יודע שעולם הבא זה לא צחוק עולם הבא זה משהו רציני אז נשאלת השאלה אז נו אז מה, מה יש שם בעולם הבא? על זה אנחנו נלמד באיגרת החדשה שאנחנו פה במסגרת השיעורים לומדים באיגרת הקודש הגענו לאיגרת ה' איגרת ה' נמצא בטניה בדף קו עמוד ב' עמוד 212 מי שיש ספר אז אנחנו נתחיל את האיגרת ופה אנחנו נגלה סוף סוף מה יש בעולם הבא שנדע למה אנחנו מחכים אז האיגרת לא פותחת ישר עם השאלה הזו מה יש בעולם הבא יש איזה הקדמה של שלוש שעה בשורות לפני כן כפתיח ואז אנחנו נכנסים לעניין נתחיל את הפתיח קודם כן נלמד את האיגרת ככתובו וכלשונו פותח אדמו הזקן בפסוק הפסוק אומר ויעש דוד שם ויעש דוד שם זה בפסוק שם מסופר שדוד המלך יצא למלחמה, יצא למלחמה נגד הגויים, נגד ארם. חזר מהמלחמה, הוא הרג שמונה עשר אלף איש במלחמה, הייתה גבורה גדולה. ודוד המלך אחרי שהוא הרג את השמונה עשר אלף איש בארם, הוא לא עזב את השטח וחזר, הוא התעסק באופן שהקדיש לזה זמן לכבד את הנפטרים הגויים האויבים וקבר אותם בקבורה מכובדת את כל החיילים שנהרגו במלחמה הגויים ואז הוא חזר חזרה עכשיו נקרא את לשון הפסוק הפסוק אומר ויעז דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגיא מלח שמונה עשרה אלף מה הפירוש ויעז דוד שם? אז מסתכלים באופן טבעי דבר ראשון ופרשני הפסוק, הם מפרשים על שמואל ב', נסתכל בפרשן הראשון רש"י, מה רש"י אומר, וככה פשטנים אחרים הולכים על אותו דרך ששם, מה פרושם, שם זה פרסום, בדיוק, כמו שאומרים לשם תהילה לתפארת, שם זה משהו, כמו שאומרים, שם טוב, דוד המלך עשה שם, למי הוא עשה שם? אז רש"י אומר הוא עשה שם לעם ישראל שם טוב ליהודים למה? כי כל העולם דיבר ואמר נראו אולי את לשונו של רש"י ויעז דוד שם שקבר את ההרוגים שהרג באדום והוא שם טוב לישראל שקוברים את אויביהם פשוט שם טוב ליהודים תראו איזה עם שלמרות שהם הורגים את האויבים שלהם הם מכבדים אותם זה עשה פשוט שם טוב ליהודים זה הפירוש של רש"י. פירוש נוסף שכותב המצודות על אותו כיוון ששם הכוונה היא פרסום אבל לא כמו רש"י שהוא עשה שם טוב ליהודים אלא רש"י אומר ויעז דוד שם עשה גבורה גדולה וקנה שם קנה שם לעצמו. כולם אמרו דוד המלך הוא גיבור חיל הוא עשה גבורה כזו הצליח להעמיד שמונה אלף חיילים אז כולם דיברו עליו, איזה גיבור דוד. אוקיי, זה הפשט. גמור זקן מביא את הפסוק, אבל מביא פירוש אחר לגמרי. מה אומר על כך הזוהר על ויעז דוד שם? לפני שנראה מה אומר הזוהר, הזוהר לוקח את הפסוק, אבל אומר לנו, אל תקרא רק את פסוק י"ג הספציפי הזה, שכתוב היעז דוד שם. תקרא גם על העוד שני פסוקים ותסתכל על כל השלושת הפסוקים כחטיבה אחת ומתוכה תבין מה הפירוש ויעז דוד שם. אני אגיד לכם, אין לכם לפניכם, אני אגיד לכם מה כתוב בשל... בשני הפסוקים הבאים. בפסוק הראשון קראנו ויעז דוד שם בשורו מהכות את אדום וגי מלך שמונה עשרה רע. מה כתוב בפסוק הבא? פסוק י"ד כתוב וישם באדום מציבים דוד המלך כבש את אדום אז הוא שם שם נציבים, נציבים הכוונה היא שם שולטים, שולטים. בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע השם את בכל אשר הלך, זה הפסוק הבא, ואז בא הפסוק השלישי, וימלוך דוד על ישראל, ואז התורה נותנת לנו מחמאה לדוד, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, אומר הזוהר, ויעש דוד שם הולך על הסיומת שויהי דוד עושה משפט וצדקה לחולמו דהיינו נקרא עכשיו את לשון נתניה איך הוא מחבר את הפסוקים הוא אומר אלמוז הקרן מתנא ויעש דוד שם הוא פירש בזוהר הקדוש הזוהר מסביר מה הכוונה שם לא כמו שהסברנו קודם ברש"י או במצודות ששם הכוונה היא פרסומת עשה שם שם גדול מה לו, לא, הזוהר אומר לא, שהכוונה היא במובן הכי פשוט שם, שם, רק שם של בן אדם, שם השם. והיה דוד שם, דוד יצר את השם של הקדוש ברוך הוא. נקרא את לשון הזוהר. בכה רבי, משום שנאמר ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, בכה רבי שמעון ואמר בחז זה גם מלשון התרגשות עצומה. אומר רבי שמעון בדמעות, תראה מה קורה פה. מן, והזוהר אומר, זה לא רק דוד, דוד הוא רק דוגמה, הוא סמל. כל יהודי. מן, מן, מן עביד, שמע קדישה בכל ימה. מי עושה כל יום שם של הקדוש ברוך הוא? מי יוצר את השם של הקדוש ברוך הוא כל יום? מן דייב צדקה למסכני. מי שנותן צדקה לעניים. כמו שכתוב בפסוק, והיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אז דוד המלך עשה צדקה. הפסוק מקדים ואומר, אתה עושה צדקה, אז אתה עושה שם. מי שנותן צדקה לנזקקים, הוא עושה את השם של הקדוש ברוך הוא. עצם התגובה שלו כתובה צדקה, עצם התגובה. לא. לא קשור למלחמה. המלחמה כתובה בפסוק הראשון. אחרי שני פסוקים מתארים את מלכותו של דוד בכלל. כי כתוב שם ויהי דוד, כתוב וימלוך דוד על ישראל, על כל ישראל, אז אומרים המלכות הכללית של דוד המלך הייתה כזו, במה התבטא? שדוד המלך ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? הם מדברים על המלוכה הכללית של דוד המלך שעושה משפט וצדקה, לכן נאמר עליו לפני כן שויה זווית שם, ומזה הזוהר לומד שכל יהודי שנותן צדקה לנזקקים הוא יוצר כביכול את השם של הקדוש ברוך הוא. מושג נפשט, מה הפירוש. את המושג הזה נלמד כאן באיגרת ונבין את זה. המושג הזה אנחנו מכירים בזוהר בעוד מקומות. למשל, יש לנו פסוק מאוד ידוע בסוף ספר ויקרא, פרשה אחרונה זה פרשת בחוקותיי. מה אומר הפסוק הראשון של פרשת בחוקותיי? זה בברכות שהתורה נותנת, ואומרת אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, מה ההמשך, ועשיתם אותם, אז ונתתי כשמכם בעיתם וכולי. שואל הזוהר, בוא נראה, נבין מה כתוב כאן. אם בחוקותיי תלכו, אז מה כתוב כאן? אם אתם תלכו בדרך של התורה. אוקיי, אז כתוב כבר מה הפירוש שיהודי יקיים את החוקים של התורה. על. ואת מצוותיי תשמרו, מה הפירוש של מצוותיי תשמרו? אתם תשמרו את המצוות שלי. אז מה זה ועשיתם אותם? מה ועשיתם אותם מוסיף שלא כלול בלפני כן? מה עוד הוא צריך לעשות? את החוקים הזכרת, את המצוות הזכרת, רש"י אומר שבחוקותיי תהיו עמלים בתורה, אז יש כאן גם תורה, גם מצוות, הכל יש. מה זה ועשיתם אותם? מה עוד עושים? <עשור> מצוות כתוב לפני כן, ואת מצוותיי תשמרו. <עשור> אומר הזוהר, המילה אותם כתובה בלי וף. אפשר לקרוא את זה גם, כאילו כתוב, ועשיתם אתם. אומר הזוהר, מעלה אני עליכם כאילו עשאוני. אתם עושים אותי. נכון הקב"ה אומר, אתם משפיעים עליי. אתם גורמים לי איך להנהיג את העולם. אתם גורמים לי איך לאיזה שפע לתת. ועשיתם אתם, אתם עושים את זה. איך אתם עושים את זה? על ידי אם בחוקותיי תלכו ואת מזמתיי נשמרו. זאת אומרת הזוהר מדבר לפעמים על מצב כזה מופשט ועליון, היהודי יש לו כוח, הוא עושה משהו בעליונים, גם פה על דרך זה, ויעז דוד שם, דוד המלך עושה את השם של הקדוש ברוך הוא, כמובן צריך להבין את המושג הזה, אבל ככה הזוהר אומר, דוד המלך עושה את השם, כדי להבין את זה עכשיו נגיע לדבר על עולם הבא שזה יהיה מושג שמדבר באריכות, זה איגרת ארוכה ומאוד מאוד מעניינת ומרתקת עם דברים נפלאים וממש עוצמתיים. אז הוא פותח, מתחיל ואומר. כדי להבין את זה, ויובן, את זה נבין בהקדים מאמר רז"ל. נבין קודם מה הגמרא אומרת, הגמרא במסכת מנחות מתייחסת על הפסוק, שמה הפסוק אומר? כי בי"ק איך כתוב הפסוק מההתחלה? הפסוק מההתחלה אומר הנביא ישעיהו, ביטחו, מכירים את הפסוק? ביטחו בהשם עדי עד. ביטחו בהשם עדי השם צור עולמים. מה הפשט של הפסוק הזה? הפשט, ביטחו בהשם תפתחו בה כי ביטחה השם צור עולמים. מה הפירוש? כי הוא בעל הבית על כל העולם. תפתחו בו, מה אתם דואגים? הוא מנהל את הכל. אז יש על גמרא מעניינת. נקרא את לשון הגמרא. הגמרא מביאה ושואלת את השאלה, מה הדכתיב, הגמרא במנחות, שואלת, מה הדכתיב, ביטחו בה השם עדי יד, כי ביודקי השם צור עולמית. ככה השאלה שרב יהודה שאל את רב עמי. אומרת הגמרא, אמר ליה, אז רב עונה לו, מה הפשט? כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. מי שבוטח בהשם לגמרי, הרי לא מחסה בעולם הזה ובא, ולעולם הבא. יש לעולמים לשון רבים. אתה בוטח בהשם, יש לך ביטוח ורוגע בעולם הזה ובעולם הבא. ככה הסביר רבאמי את הפסוק. שואל אותו רבי יהודה, הכל טוב ויפה, אבל יש כאן אות אחת בפסוק, לכאורה מיותרת. אות אחת. למה? אם כי דבריך. שהפסוק פה הוא בעצם רצף וחציו השני של הפסוק מסביר את חציו הראשון של הפסוק מה אומר חציו הראשון של הפסוק? ביטחו בהשם עד היד בא הפסוק השני ומסביר מה יגרום לך זה שתפתח בהשם עד היד? זה כדאי לך למה? כי השם צור עולמים כזה הוא חושב שיש לו שתי עולמות יהיה לך גם עולם הזה גם עולם הבא שואל אותו רב עמי שואל רב יהודה את רב עמי מה זה כי ביודקי ה' הבט מיותרת אם היה כתוב כי ה' יודקי ה' צור עולמים זה היה מובן, אמרנו מה פירוש כי ביודקי ה' Hashem, צור עולמים מה זה הבט הזה? הבט הזה הוא לא, 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 לא מובן, אי לא, אפשר לקרוא את הפסוק ברצף זה היה לשון בגמרא מה ישנד הכתיב ביודקי ולא כתיב יודקי? את הגמרא שואלת אז הוא אומר לו יש על זה הסבר נוסף הבט הזה בא להסביר לנו עוד משהו דהיינו חצייה השני של הפסוק הוא גם אה, קטע בפני עצמו לא רק הסבר על החצי הראשון בא החצי השני ואומר לך כי בי"ק על ידי י"ק השם צור עולמי אתה יודע איך רק הוא צייר את העולמות צייר יצר את העולמות על ידי י"ק מה הכוונה על ידי י"ק אומרת הגמרא בה נברא עולם הזה ביוד נברא העולם הבא. לכן כתוב כי ביוד ק ה' צור עולמים. הקב"ה הוא ברא את העולמות על ידי ה' hey, הוא ברא את העולם הזה, על ידי יוד הוא ברא את העולם הבא. אוקיי, אז התקדמנו בפסיעה אחת. שאלנו שאלה, מה זה עולם הבא? מה קורה שם? מה יש שם? התקדמנו בפסיעה אחת. אתה רוצה לגלות מה זה <אח> עולם הבא? בוא נגלה מה זה השם של הקב"ה. מה כולל השם של הקדוש ברוך הוא? כולל שתי אותיות י' ו... י' ו-ה'. בוא נתבונן מה זה י' תבין טוב מה זה י' תבין מה קורה בעולם הבא. תבין טוב מה זה ה' תבין מה זה עולם הזה. אנחנו חושבים שאת העולם הזה אנחנו כן מבינים גם צריך ללמוד מה זה עולם הזה מה זה ה' <coughs> אבל בואו נתחיל מהי' מה זה עולם הבא. אז הוא אומר דבר לפני זה נקדים יש הרי עוד כינוי ידוע לא ניכנס כרגע להבדלים שפעם זה במובן הזה ba... באופן כללי כשאומרים אומרים, עולם הבא מה השם הנרדף לעולם הבא? גנדן כנראה שזה יותר אצלי זה סדר הפסוק י"K זה שם נרדף לעולם הבא למרות שלפעמים עולם הבא הכוונה היא למשהו אחר לעולם התחייה אבל כרגע נדבר באופן כללי, עולם הבא, כוונה גן עדן. גן עדן, בדרך כלל כשאומרים גן עדן, למה אתה מתכוון כשאתה אומר, תם גן עדן? זה ממש גן עדן. גן עדן זה משובח, כן. בילדות היה לנו חנות ליד הבית, פיצוחי גן עדן. גן עדן. מה זה הגן עדן? גן עדן זה עונג, העונג הכי גדול. יש מאמר מעניין. של הרבי החמישי הרבי הרש"ב הוא אומר שבתענוגים יש גם בעולם הזה תענוגים יש בתענוגים מדרגות רמות בעולם הזה למשל הוא מביא שמה יש בעולם הזה יש תענוג בוא נלך מלמטה למטה יש אחד שמתענג מאוכל זה הטופ שלו רוצה לתת לו עונג תביא לו מאכל כזה וכזה עם כמה וזה הוא לא מבין במשהו אחר, אי אפשר לזלזל, הרבה מכלכלת העולם מתגלגלת סביב התענוג הזה, כן, אבל הצ... הצבא צועד על קהימתו, כן, אבל זה תענוג מאוד uh, נמוך מהתענוגות שבעולם. אם אדם אומר אני מתענג ממוזיקה, תראה מוזיקה, שירים בשבילי הכל תעזוב לו לא, לא צריך לאכול זאת כלום, הוא רוצה לשמוע מוזיקה זה תענוג יותר רוחני, ברור? אחד אומר אני מתענג מציור אני יושב מצייר מביע את עצמי בציור זה התענוג שלי זה, זה תענוגים קצת יותר נרוממים יכול להיות אחד אומר אני מתענג משכל מלימוד אני אוהב לשמוע רעיונות יפים זה מה שנותן לי תענוג בכל סולם המדרגות הזה יש צד משותף זה הכל תענוגות של העולם הזה רק בעולם הזה יש סולם מסוים יש בעולם רק כאלה שנמצאים בתחתית הסולם יש כאלה שנמצאים בגובה הסולם אבל זה הכל סולם בעולם הזה גן עדן שנקרא עולם הבא זה תענוג ברמה אחרת זה לא עוד שליבה בסולם אי אפשר להביא את זה בכלל ברמות של הסולם הזה, זה משהו אחר לגמרי. מה זה התענוג של גן אדם? מצד אחד זה דומה למה שדיברנו, הוא של למידה, של השגה, אבל יש בזה משהו אחר, נראה את הלשון, הוא אומר ככה, פירוש, מסביר, שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים ונהנים מזיו השכינה המאיר בגן אדם, הגמרא מתארת שהצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה אז הצדיקים שיושבים בגן עדן, יש גן עדן עליון, יש גן עדן עליון, זה תלוי באיזה סוג צדיקים מדובר. אם זה צדיקים שעבודת השם, שעבודת השם שלהם הייתה מלאה בחיות, ומלאה ברגש, ומלאה בחום, זה תלוי שזה גן עדן עליון. יש צדיקים שהעבודה שלהם הייתה מעשי ועיקר, כי אם הוא כל דבר, הוא קלק גם אם לא הרגישו כל כך, גם להם יש גן עדן, גן עדן תחתון. גם אם זה גן עדן תחתון וגם אם זה שביניהם, וזה רק חלוקה כללית, יש עוד ריבוי דרגות, אבל בכללות, גם זה וגם זה, מה התענוג של הנשמות בגן עדן? הוא שמתענגים, ממה הם מתענגים? בהשגתם והשכלתם, שמשכילים ויודעים ומשיגים איזה השגה באור וחיות השופע שם מאין סוף ברוך הוא. בגן עדן מעיר האלוקות. שופר האלוקות והם משיגים את זה והם מרגישים את זה הם מבינים את זה אין תענוג יותר גדול כל התענוגים של העולם הזה זה פסולת פסולת חיצונית התענוג בגן עדן זה המהות שכשאדם נמצא בתוך גוף אין לו אפילו נגיעה והשגה בעונג אלוקי ורוחם שאלה מצוינת, שאלה, שאלה מצוינת, לכאורה יושב יהודי בעולם הזה, היום, לומד אב גמרא ומתענג, פשוט מתענג. אז מי נפקא מינא בין התענוג של היהודי שיושב כרגע פה ולומד אב גמרא, <חורה> זה, זה מה שאתה שואל, כן? לבין הנשמה בגן עדן שמתענגת, אז הוא מוסיף תשובה במילה אחת, ומסביר את המילה הזאת. הוא אומר, אתה יודע מה קורה בגן עדן? בבחינת גילוי בנשמתם ורוח בינתם. שמה זה בגילוי ופה זה בכיסוי ואני אסביר למה הכוונה. מביאים דוגמה, דוגמה אחת וכל, תביאו את הדוגמה, הדוגמה תסביר לנו את הכול. כל מושג תורני, כל מילה בתורה זה אלוקות, זה חוכמה אלוקית, כל מושג תורני שלומדים פה, אני חושב ולומד את זה בגמרא, בפוסקים ראשונים ואחרונים, כל מושג תורני שאתה לומד, אתה קולט את זה, אתה מבין את זה בהלבשה. הוא חייב להיות מולבש באיזושהי עטיפה. אתה לא יכול לקבל אותו כפי שהוא. דוגמה, למשל, ניקח, אני, אני אצטט לכם ציטוט של מושג הלכתי, ותראו שכדי להבין אותו אני חייב להלביש אותו, בלי זה זה מופשט. מי שכבר מכיר את המושג ומבין אותו אז גם אז כשהוא מבין אותו הוא מיד נזכר בדוגמאות כדי שהדבר יתלבש לו באיזושהי דוגמה למשל יש כלל שאומר קליל שאומר כל קבוע כמחצה על מחצה כל דה פרי שמרובה פרי נשמע לכם כמו סינית נסביר את זה במילים פשוטות בעברית פשוטה ואז נסביר כל קבוע, כל ספק שמתעורר לך על דבר קבוע, מחצה על מחצה. כל דה פריש, כל ספק שמתעורר לך על דבר שפרש מ... אני אומר, מרובה פריש, הוא פרש מירוב. עדיין מופשט, נכון? כדי להבין את זה אני חייב להלביש לכם עכשיו בדוגמה מוחשית, שנבין על מה מדובר. זאת אומרת, אי אפשר להבין את המושג בהפשטה שלו ולהבין את העומק שלו ישר. אתה חייב להלביש אותו. אני אלביש לכם אותו. אדם הולך לשליחות אשתו, לשוק, לקנות בשר לשבת. ובכיכר הבשרים בעיר, שהוא גר, יש מלא חנויות של בשר בכיכר. נניח יש עשר חנויות. תשע חנויות מתוך העשר מוכרים בשר למהדרין בדץ הכי מהודר מהדרין שבמהדרין בשר, חנות אחת מוכר טריפה למהדרין <ח> זה המצב אחד טרף ותשע כשר מהודר הוא הלך לקנות בשר לשבת הלך, דיבר בטלפון, נכנס לחנות, יצא, קנת, בקיצור הוא עומד עכשיו עם שקית בשר שהוא קנה את זה באחד מהחנויות הוא פתאום מנסה לשחזר באיזה חנות קניתי לא זוכר, קניתי את זה בחנות הזו נכנס לו פתאום ספק אם קניתי את זה בחנות הזו אז זה טרף אבל אם קניתי את זה באחד מהתשע האחרים הרי זה מהדרין אולי בטעות נכנסתי לש... לא יודע כל החנויות נראים אותו דבר הם עומדים באותו כיכר והוא פתאום נמצא מבולבל לא זוכר באיזה חנות הוא קנה הוא יבוא לרב וישאל מה אני עושה איך אני מתייחס לבשר הזה? יגיד לו הרב יש כלל ילכתי שאומר כל קבוע כמחצה על מחצה. אמנם יש כאן תשע חנויות כשר ורק חנות אחת טרף אבל החנויות כולם הם קבועים במקום אחד נכון? כל החנויות קבועים במקומם ועכשיו מה יש לך ספק האם הלכתי לקבוע הזה הבודד או שהלכתי לתשע הקבועים האלה Départ, זה הספק שלי, לא יודע לאיזה קבועים הלכת. אומרים לך יש כלל הלכתי, קול קבוע, אם הספק נוצר לך במצב שהקול קבוע, כמחצה על מחצה, כאילו יש כאן 50% טרף, 50% קשר. זה לא 90% קשר ו-10% טרף, זה 50-50, ואז מה יהיה במקרה הזה 50-50? נזרק את הכל. בוא נראה עכשיו, באותו כיכר, ספק אחר. באותו כיכר. הולך מאדם בכיכר, הוא לא קנה, אף אחד שלח אותו. אני עומד תחנות אוטובוס, פתאום הוא רואה שקית עם בשר. שקית עם בשר, הוא אומר, זה נקנה טרי עכשיו פה. מאיפה זה בא? מעניין, באיזה חנות. לא יודע אם זה בא, מאיפה. לא יודע מאיפה. אני רואה שקית בשר, כשהשקית הזו פרשה, אני לא יודע מאיפה. אני לא קניתי במקום קבוע מסוים שאני פשוט לא זוכר. אני רואה פה שקית בשר, לא יודע מאיפה זה הגיע. יבוא לרבי ושאל את אומרת דין השקית בשר מותר לי לאכול אותה או אסור? יגיד לו הרב כל דה פריש? יש לי פה שקית בשר שפרשה מהכלל ואני לא יודע מאיפה? מה כלל ההלכתי אומר? כל דה פריש? מרובה פריש, הוא כנראה פרש מהרוב. והרוב מה דינם? כשר, תאכל. באותו כיכר, באותו מקום שתי ספקות, אצל אחד אני אפסוק ככה, אצל אחד ככה, למה? כי יש כלל הלכתי שאומר, יחזור על הכלל, כל, די, כל קבוע גם על מחצה, כל דפר ישמרו בפרש. יש עוד מקרה, אם יש סימן, אתה נכנס פה עוד סוגיה, <תובדוע> נכון? <תובדוע> <תובדוע> עכשיו מה יוצא? כדי להבין את המושגים ההלכתיים הללו, מה הייתי צריך לעשות לכם? כמו שעשו לי, כמו שעושים לכולם, אני חייב לקחת את המושג, להוריד אותו בהלבשה, בדוגמה, ואז אני אבין, וגם אז, אוקיי, הבנתי את הסיפור. עכשיו, אני רוצה להבין מה הסברה שעומדת מאחורי זה. אני רוצה להיכנס יותר לעומק, אז שוב, אני צריך להיכנס לעומק, וכל עומק שאני אכנס פה בעולם הזה, ואני אתענג מזה תענוג עצום. לא גיליתי את האור המופשט של הסברה, של התורה. מה גיליתי, איך גיליתי אותו? בלבוש, בכיסוי. מה קורה כשלשמה נמצאת בעולם הבא והיא מתענגת אומר אדמו"ר תקן את הלשון היא מתענגת מהאור האלוקי בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בלעתם מתגלה לו האלוקות האור עצמו בלי שום כיסוי אין לנו אפילו יכולת כרגע לקלוט על מה מדובר אנחנו חיים בצלצום הוא מקבל את העניין בגילוי להבין ולהשיג איזה השגה. למה יש כאילו עוד נקודה. קודם כל בוא נבין מה כתוב. תשמעו את השאלה הזו, כל אחד ואחד מקבל את הגילוי לפי מדרגתו ולפי מעשיו. מה זה הדיוק לפי מדרגתו ולפי מעשיו? תלוי. אם אתה בגן עדן עליון אמרנו קודם, מי הנשמה שמקבל את גן עדן עליון? לפי מדרגתו, איזה מדרגה היה לך, איזה עולם רגשה היה לך. אם אתה בגן עדן תחתון, אז זה לפי מעשיו. כמה מעשים היו לך. בהתאם לזה תקבל את הגילוי. ולכן, מכיוון שבעולם הבא, מה קורה בעולם הבא? משיגים אלוקות, בגילוי. לכן יש עוד כינוי לעולם הבא. לכן נקרא העולם הבא בשם, איך הוא נקרא העולם הבא? בינה בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש אומרים זה עולם הבינה. למה בינה? כי שמה הנשמות, מה הן עושות? יושבות ומבינות ומשיגות אלוגות. בינה. אבל פה בנקודה נקודה מעניינת. מי שזוכר בסדר האותיות של שם הוויה איזה אות קשורה לבינה, הי, ה. היו זה חוכמה והבינה זה ה. באיזה אות נברא העולם הבא אמרנו קודם? יוד. ומה אנחנו אומרים כרגע שאיך קוראים לעולם הבא? בינה. אז מה קורה פה? עולם הבא זה ההי או היוד? אז הוא מוסיף עוד משורה. זה נקרא בינה אבל אתה יודע מה מאיר בבינה בעולם הבא? היוד. היוד מאיר בבינה. הדרגה של הבינה לא מסתירה על הנקודה, הנקודה מאירה שם. נראה עלייך הוא אומר את זה בלשונו. וההשפעה הזו נמשכת מבחינת חוכמה היא להה. ההשפעה האלוקית שמאירה בגן עדן, בעולם הבא, זה מחוכמה, חוכמה זה בין, זה היוד, מחוכמה היא לההה, מאיר. החוכמה היא לההה שהיא מקור ההשכלה וההשגה הנקרא בשם בינה. גם אצלנו בנפש, שיש חוכמה ובינה, איך התהליך של חוכמה מול בינה, למדנו את זה הרבה פעמים בתניר, חוכמה זה נקודת ההברקה, שאחר כש היא לבינה הרבה פעמים כשזה יורד לבינה החוכמה נעלמה אבל פה הנקודה מאירה כל הזמן חוכמה זה לא מה שאני מבין מתוך הדבר אלא זה מה שגרם לי בכלל להבין את הדבר זה המקור הראשוני שהעיר לי שאחר כך אם אני זוכה אני מצליח להוריד את זה ולהבין את זה ואם הבנתי את זה יכול להיות מזה כמה רמות, יכול להיות שהבנתי צמצום מסוים ואת הנקודה הראשונית היא נעלמה ממני ויכול להיות שזה יבוא באופן שהנקודה הראשונית חיה אצלי, היא מאירה אצלי בפנים באופן מלא זה נקרא שהבינה, שה מה מאיר מה בבינה? המקור, קדמות השכל החוכמה זה קדמות השכל מה זה נקרא קדמות השכל. זה לפני השכל זה כבר איזושהי מסגרת, איזושהי תפיסה, איזשהו כמו עוטה, יש לה אורך, רוחב, איך אני תופס את זה, כמה אני תופס את זה, הנקודה, זה הנקודה המופשטת, ומה מאיר לנשמות בגן העדן? זה נקרא אומנם עולם הבינה, אבל לא מה מעיר להם בבינה? <אד> היוד, הקדמות השכל, הנקודה מאירה אצלם, והוא קדמות השכל קודם שבא לכלל גילוי השגה והבנה זה כמו אותה נקודה שעוד לא ירדה למטה אז בדרך כלל כשהנקודה יורדת למטה מה קורה לנקודה? הולכת לאיבוד חוכמה מאוד גדולה לשמור את הנקודה תן דוגמה למשל שאדם בא לתת שיעור אז יש המורה יושב בבית וחושב אני מחר בא לכיתה לישיבה אני צריך להבין שיעור הוא חייב לתכנן מראש מה הוא הולך ללמד בכיתה, מה הנושא, מה הנקודה של הסוגיה שהוא רוצה להעביר. הסוגיה הזו כדי להעביר אותה יש לה מרחב, יש קושייה ויש תשובה ויש הוכחה ויש רעש ויש את אבל זה. יש נקודה מה... עכשיו כדי שיעור, הרבה פעמים הדיון, במיוחד אם זה תלמידים, לא ילדים קטנים, זה תלמידים שמתחיל דיון ביניהם, וזה שואל, וזה מביא הוכחה אחרת, ומתחיל סערת... לפעמים מרוב דיונים עלו לקרות מצב שהנקודה שהוא רצה להעביר הלכה לעיווד. התלמיד יצא בסוף שיעור ויחשוב לעצמו רגע מה הנקודה שלמדנו היום שמעתי שלושים מושגים אבל מה הנקודה אני לא יודע. זה חוכמה מאוד גדולה שכמה שמתפרסים לחזור כל הזמן ולראות איך ההתפרסות הזו לא בורחת לשום מקום קשורה לנקודה אבל גם אם אני מקשר אותה לנקודה, עדיין הנקודה היא קצת מופשטת, אני צריך לתפוס אותה באורך ורוחב. בגן עדן הנקודה מאירה, זה מה שהוא אומר, והוקדמו את השכל, קודם שבא לכלל גילוי, השגה והבנה. רק עדיין מבחינת ההלם והסתרה, נקודת החוכמה זה, זה משהו נסתר, משהו נעלם מצד עצמו. רק שמעט מזעיר שם, זעיר שם, שופע ונמשך משם לבחינת בינה. משהו נקודה השופה לבינה, הבינה ואז שהנשמה בגן עדן מבינה מה מאיר אצלה הנקודה מאירה אצלה אלוקות מאיר אצלה היוד מאיר אצלה לכן היוד זה, זה האות שהעולם הבא נברא ביוד למרות שזה עולם ההבנה למה אני מייחס אותו ליוד? כי מה שמאיר במרחב כל הזמן זה לא המרחב זה הנקודה כל הזמן מאירה פה. לא לסטות מהנקודה שאתה הולך אדם שולחים אותו לשליחות מסוימת יש מטרה למה שלחו מה אתה צריך ל... מה תוך כדי בשליחות הזו יש לך הרבה עיסוקים לפעמים מרוב שאתה מתעסק פה קצת בזה, קצת בזה אחרי שבועיים שלוש חודש או שנה אז הוא אומר רגע מה בעצם ה... מה המטרה שלשמה נשלחתי ומה אני בעצם עושה האם מה שאני עושה מבטא את המטרה קשור למטרה או שאולי נסחפתי לכל מיני כיוונים ואיבדתי בכלל את הנקודה. צריך הרבה הרבה עוצמה כדי שהמרחב לא יגרום לך לאבד את הנקודה. ובגן עדן יש להם כל הזמן את הנקודה, לכן זה היוד מאיר השום. ולכן נקרא בשם, איך קוראים לזה בזוהר? נקודה בהיכלה. מה זה נקרא נקודה בהיכלה? בתוך ההיכל הגדול יש את הנקודה כל הזמן. ההיכל זה כמו הבינה, המרחב. הנקודה המהירה בהיכל, היא לא הולכת לאיבוד לשום מקום, היא מאירה כל הזמן, זה מה שנקרא גן עדן. ונקרא, איך קוראים לנקודה הזו? מה השם של הנקודה הזו? של החוכמה? של קדמות השכל? של היוד? ונקרא עדן. עדן, המילה עדן, צריך לפצח את המילה גן עדן לשתיים, יש גן, יש עדן. עדן זה הנקודה העליונה, הגם זה איך שהנקודה, איפה כתוב גן עדל פעם ראשונה? ראשית, איך כתוב, איך הפסוק אומר שמה? אחד מהפסוקים, הפסוק שאני רוצה להביא בקשר לפה, כתוב על המקום שהאדם הראשון נמצא, הפסוק אומר ככה בדיוק. כתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. יש לנו עדן, מעדן יוצא נהר להשקות את הגן. יש לנו כאן שלושה מושגים: עדן, נהר וגן. שלוש מושגים שונים. הפסוק אומר שהנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז מה זה העדן ומה זה הנהר ומה זה הגן? מה זה עדן? בינה. עדן, זה הנקודה, זה הנקודה. זה או... לא, לא הבינה, חוכמה, <חוכמה> עדן זה הנקודה, מהנקודה מהעדן יוצא נהר, <עדן> זה הבינה, <עדן> יוצא נהר מהעדן, יוצא נהר ומתרחב, והפסוק אומר רק אברהייל לארבעה ראשים הוא מתפרס ומתפשט, אבל מרוב ההתפשטות הזו לפעמים, הולך לאיבוד הנקודה זה מה שקרה בסוף לאדם הראשון, זרקו אותו משם כי הנקודה הלכה לאיבוד לרגע כשהנשמה נמצאת בגן עדן קוראים לזה גן עדן, לא גן נהר הנהר יוצא מעדן להשקות את הגן ואיך אני קורא לגן? עדן לא קורא לו גן נהר למרות שמי משפיע על הגן? משפיע גם על הנהר, אבל מאיפה הנהר מגיע? מהעדן, החוכמה היא שאת העדן תמשוך עד הגן אל תאבד את העדן בדרך, אל תתאפס בנהר שיוצא מעדן, תגיד אוקיי עדן, זכותו במקומו, אנחנו נהנים מהנאה. אל תאבד את העדן, זה מה שהוא ונקרא עדן, הנקודה שמיראה בגן עדן זה העדן, מה זה עדן? זה החוכמה. אשר עליו נאמר, מה כתוב על העדן? אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, ככה הפסוק אומר, אומרת על זה הגמרא במסכת ברכות. מה זה העדן? זה מקום שלא שלטה בו עין כל ברייה. וזה יעשה למחכה לו. זה המעלה שיהיה לעתיד לה, לה, לבוא לנשמות בגן עדן. זה, גן, זה עדן. זה המקום של היוד שמקבל מהנקודה הראשונה מהחוכמה. מה העונג? מה קורה בגן עדן בעולם הבא? מה קורה שמה? נשמות יושבים, מה עושים שם? מה קורה שם? <מת> אלוקות בגילוי! פשוט אלוקות בגילוי! כשאלוקות בגילוי אין תענוג יותר גדול. אם האדם בעולם הזה מתענג, ממה הוא מתענג? מהכיסויים, מהפסולת, מה, מה, מהברירה של הברירה, של האור שמאיר מלמעלה? מזה הוא מתענג? <מת> יש לך את הדבר עצמו, אין ארוך בכלל. נכון, לכן פה אנחנו מקבלים מצומצם, ופה אנחנו צריכים לזכור כמו שכתוב במאמרי חסידות, ברור שלא, אבל אדם שעושה פה מה שצריך, זוכה לקבל את האור בשלמות, איך כתוב לאדם פה בעולם הזה, ראי נתתי לפניך את החיים ואת המוות ובחרת בחיים, עומדנו את זה בשבת במאמר, לכאורה נשאלת השאלה, איפה נשמע כזה דבר, שאתה מביא לבן אדם חיים ומוות, ואתה צריך להמליץ לו, הוא בחר את החיים, רגע איזה טיפש לא ייקח את החיים? אתה אומר לו תראה חיים ומוות המלצה ממני מכל הלב תיקח את החיים אם יש חיים ומוות כולם הולכים לחיים? מסתבר שלא. איך זה יכול להיות? אז מה מבואר בחסידות? העולם הזה הוא נראה נוצץ אבל הנראה זה המוות החיים זה המטרה הפנימית האמיתית והאדם מסתנוור מה... חיצוניות והמוות, וחושב שזה העיקר, ושוכח שיש בעצם לכל זה מטרה. למה הוא בכלל נמצא פה? דבר כזה ברוך הוא ברא את זה בכלל. למה הביא את זה? מי שקולע במטרה, בחרת בחיים, אז להווה את השם כי הוא חייך. אבל גם זה אמצעי לחיים אם אתה מסתכל על זה ככה, אז מצוין. האדם עושה כל מעשיך לשם שמיים. הוא מבין שכל החיצוניות הזו זה אמצעי לעיקר. אם הוא יודע להסתכל ככה, אז מצוין, טוב מאוד. אבל העולם הזה, התענוגות של העולם הזה, אין להם ערך לתענוג האלוקי האמיתי. התענוג האמיתי, האינסופי, המופשט מכל דבר, זה התענוג האינסופי של, גני, של העולם הבא. עוד שורה אחת, שנרחיב בזה, בואו, זה בעצם פתיח לשיעור הבא, לדבר המרתק, ונקרא, יש עוד שם לחוכמה. עד כאן הערכנו שהחוכמה זה המקור של הבינה, של המרחב, של ההבנה, של ההשגה האלוקית. יש לו עוד שם, וזה פתיח לעולם הזה. רק נראה את הכותרת שלה. אבא יסד ברתה. נשמע איזה מושג כזה, לא יודע מאיפה, כן? אבל אנחנו יודעים, כי אנחנו לומדים בחסידות. כתוב בקבלה, אבא יסד ברתה. תרגום מילולי לעברית פשוטה. אבא, כינוי החוכמה. אבא ואמא זה חוכמה ובינה, אבא זה החוכמה, יסד מה הוא יוסד, מה נוסד ממנו, מה בא ממנו? ברתה, מה זה ברתה? בת, הבת, זה משל בספירות לספירה הכי תחתונה, מלכות, הבת מאיפה היא באה? בנקודה הכי ראשונה, ההיא גם בא מהיוד, לא רק ההיא התחתונה של העולם הזה גם בא מהיוד במילה אחת רק נביא כהתחלה, כפתיח. יש גמרא שאומרת, שמצכת יבמות, כתוב, משנה אומרת, לא יבטל אדם מפריה וריביה. אדם שלא יבטל את המצווה הזו של פרו אלא אם כן יש לו בנים. אם יש לך כבר בנים, אז כבר קיימת את המצווה. מה הכוונה בנים? יש מחלוקת. בית שמאי אומרים, שני זכרים. בית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראה עמד כאן למשנה הלכה נפסקה כבית הלל צריך להיות בן ובת הרי הקדוש מסביר את הדעה של בית הלל על דרך הקבלה ומסביר למה צריך בן ובת דווקא מה זה משנה יש לך ילדים משני זכרים יש לי נקבות מה זה משנה למה דווקא בן ובת אומר הרי הקדוש על פי הקבלה כשזה קורה השלימו את שם הווייה. למה? שם הווייה זה יו"ד קי וו"ו הראשונה זה האבא. וה"אי זה האימא. הוו זה הבן. וה"א האחרונה זה הבת. אז אם יש אבא, אימא, בן, בת יש שם יו"ד קי ובפק, יש שם הווי. איך הרי הקדוש מסביר את, את דעתו של בית הלל למה צריך שיהיה דווקא בן ובת? אומר על זה הזוהר אבא יסד בועתם. הבת, ספירת המלכות, מאיפה זה בא? זה בא מאבא, זה בא מהחוכמה. ואת זה אנחנו נלמד בהרחבה בעזרת השם בשיעור הבא, נושא מאוד מאוד מעניין, ממש מרתק ויפתח לנו אה, בטוח אה, מידע מעניין מאוד, אולי ככותרת לשיעור הבא, למה הבעלי חיים לא מדברים. מה השאלה למה הבעלי חיים לא מדברים? לכאורה איך אדם מדבר? איך יוציא לו המילים מהפה? כתוב, תלוי, יש אותיות שבאות מהגרון, מהחייך, מהלשון, מהשפתיים ומהשינויים. אבל אני שואל, בעלי חיים יש להם את כל ה... את כל המערכת הזו, שיניים, לשון, שפתיים, חייך, גרון, הוא לא מדבר. לא, למה שלא ידבר כמוך? יש לו את אותם מיתרים שיש לך, למה הוא לא מדבר? למה הוא לא יוצא לו בטעות כדי שלום? מה קורה פה? אז זה אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, יום שני הבא בעזרת השם. נמשיך את העניין.